0: Vous avez déjà été en en regardant une photo sur votre Instagram Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 326. Nous sommes lundi, j'espère que vous avez la grande forme, la grande patate. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez créé plein de choses. Et oui, et oui, Instagram peut générer de l'envie et de la jalousie, et ça l'Église l'avait prévu dès le 4 siècle. Et oui, dès le 4e siècle, l'Église savait que Instagram allait peut-être courir à notre perte à tous. Alors bien sûr, c'est impossible que l'Église ait deviné la naissance d'Instagram, mais l'Église avait prévu que quelque part, les comportements que nous avons sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ou sur Internet, mais aussi dans notre vie quotidienne, étaient dictés par certaines pulsions, et ces pulsions, eh bien, ils les ont décrites dans quelque chose qui s'appelle les 7 péchés capitaux. Et c'est ce que je voudrais vous amener aujourd'hui, sur, sur ce quoi je voudrais vous amener aujourd'hui à réfléchir, c'est finalement comment les sept péchés capitaux sont utilisés pour créer du contenu. On parle souvent en fait des cibles, on peut décrire nos cibles hein, de plein de manières, mais aussi on peut appliquer quelques grilles de décodage de ces comportements. Alors on a plein d'outils, je vous ai parlé des personnages, je pourrais vous parler des cartes d'empathie dont je vais vous parler dans pas longtemps, on pourrait parler en fait de euh, nos envies, de tout un tas de choses, mais finalement les sept péchés capitaux résument un petit peu, bon certains de nos comportements euh, assez euh, importants et des comportements tout à fait humains. Alors vous vous souvenez probablement de vos euh, des sept péchés capitaux, même même si votre culture religieuse est aussi limitée que la mienne. Moi je ne suis même pas baptisé donc autant vous dire que le catéchisme etc je n'y ai jamais mis les pieds, et pourtant, et pourtant, je connais les sept péchés capitaux, euh, et tout simplement parce que l'Église catholique qui a imprégné notre culture a utilisé cette doctrine pour dicter les comportements de ses fidèles, et les avait identifiés très rapidement, je vous le dis, hein, à partir du euh, 4 e 5 e siècle, hein, on a déjà des traces de sept, sept péchés capitaux, et puis ça a imprégné notre culture, hein, vous avez toujours quelqu'un qui vous a répété autour de vous. Alors, si vous ne vous rappelez pas des sept péchés capitaux, un petit rappel, ce sont... L'avarice, au sens, au sens dominant de cupidité, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Alors, ce sont des motivations qui sont fortes hein, chez nous tous, hein, hommes comme femmes, en fait, voilà. On peut pas dire qu'on y échappe, hein, très clairement. Hein, on... Ça fait partie de, des comportements qui avaient été analysés par l'Église et, en fait... Euh, ces comportements-là sont probablement une motivation qui pousse aussi vos cibles à agir quand vous réfléchissez à vos contenus. Donc, vous pouvez les utiliser pour convaincre ou pour vendre. Alors, Georges Bardanos, hein, l'écrivain, qui est mort en 1948, et donc qui n'a pas vu l'ampleur du phénomène, lui non plus il n'a pas connu Instagram, il n'a pas vu l'ampleur du phénomène publicitaire, enfin il a voyé la réclame etc à son époque, estimait que le système économique rend toujours plus rentable le fait de spéculer sur les vices de l'homme que sur ses besoins. Pour lui, la publicité utilisait la propension de l'homme au péché capitaux, afin finalement de servir ses ventes. Et bon, bien sûr, vous allez me dire, non non, mais c'est pas possible bah tiens, la gourmandise par exemple euh, pâtisserie, gâteau, confitures, sucre, etc, vous en avez plein à la télévision, hein, on est même obligé de limiter, on est obligé de mettre des petites phrases, hein, vous savez, faut manger des fruits, et des légumes, attention, les sucreries font grossir. Bon, tout ça, bah, c'est bien sûr, on excite votre gourmandise, l'avarice. Allez, regardez comment épargner, comment dépenser moins, comment économiser. Regardez le nombre de vidéos et formations sur euh, que vous retrouvez sur l'investissement immobilier, euh, les nombres de vidéos YouTube sur comment acheter un appartement pour devenir rentier. C'est incroyable la tendance, euh, notamment même chez les jeunes publics, on a énormément de vidéos sur ce thème, sur cette thématique. -là. L'envie, c'est ce qui fait tourner la consommation, gagner plus, acheter tel objet. Ah oui, il vous fait envie, hein, le dernier iPhone. Regardez les photos, du les, la dernière pub du Samsung, notamment. Euh, si on joue pas sur l'envie, sur quoi joue-t-on L'orgueil, hein, c'est la base de l'industrie du luxe. Mais l'orgueil, hein, on pourrait en parler aussi pour le fameux Samsung ou pour l'iPhone 10, hein, franchement. Euh, mais vran, vraiment, l'industrie du luxe, en général, euh, c'est cette euh, tendance-là, hein, franchement, à exciter notre orgueil, d'avoir tel ou tel bel objet. C'est ce que je dis, hein. vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter une Renault ou une Mercedes, mais si vous achetez une Mercedes, il y a autre chose, il y a autre chose dedans que le simple fait que vous ayez envie d'une voiture. Elle ne me dites pas qu'elle va plus vite, qu'elle est plus confortable. Il y a aussi des symboles qui sont attachés finalement, bah, des fois, au logo. Et je vous dis ça, mais je me rappelle maintenant, quand j'étais jeune, la mode, c'était d'avoir l'étoile Mercedes, vous savez, attachée comme euh, autour du cou, hein, autour d'un d'une un, sorte de pendentif, vous voyez, c'était la mode. fallait enfin, piquer ça sur les Mercedes et s'attacher autour du cou. Si ça, c'était pas de l'orgueil, bordel. Mais en fait, si vous regardez un petit peu, bah, l'orgueil, c'est aussi euh, la publicité, parce que je le vaux bien, ça vous dit quelque chose ce slogan Ou alors des choses, bah, par exemple, que nous partageons sur euh, Instagram. Hein, on partage nos nouveaux gadgets, on partage notre maison, on partage nos objets, on dit où on va en vacances, etc. Voilà, bah tout ça, c'est de l'orgueil. La paresse, c'est un moteur qui est toujours très, 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 très puissant, qui a beaucoup été exploité par la vente par correspondance, notamment, c'est notre envie de rendre notre vie plus facile. Alors, je vous donne un exemple, parce que j'ai rigolé, samedi matin, ou dimanche matin, je sais plus, j'ai allumé la télé machinalement, en attendant, je voulais voir un truc sur Netflix, et je suis tombé sur une chaîne de téléachat, et, euh, enfin, je ne sais plus sur quoi, il y avait une émission de téléachat qui vendait un appareil d'électrostimulation, une grosse ceinture, vous savez, qui fait des impulsions électriques, avoir des abdos dessinés en 10 minutes en restant devant la télévision et ça vous éviter et c'était dit très clairement au lieu de faire ces 7 exercices pendant des heures etc euh, bah vous avez plus qu'à mettre la ceinture et vous aurez des abdos mais alors vraiment ils étaient dessinés c'était magnifique etc bon voyez ça c'est typiquement de la paresse on y rajoute une petite notion d'orgueil, ah oui j'ai des beaux abdos, bah et puis voilà, et puis on, on pourrait dire que il euh, y a plein d'objets comme ça hein, qui, euh, qui jouent sur cette paresse. Si vous avez un robot aspirateur à la maison, vous savez de quoi je parle, mais ce n'est pas grave, hein, car la publicité va vous aussi vous, vous être là pour vous dire bah oubliez vos soucis, hein. on déculpabilise la paresse, euh, c'est fait pour oublier les soucis, etc. La luxure, c'est le cœur de l'industrie érotique, du porno, bien, bien entendu, mais c'est aussi elle qui dirige bah, la drague, la séduction, et tout ce qui facilite tout ce qui va autour, allez, la vente de déodorants, les recettes miracles pour séduire, euh, les potions magiques, euh, comment s'habiller, comment se, bien se préparer, etc. Oh, bon, bien sûr, hein, on a envie d'être bien habillé, etc. Mais derrière, il y a toujours une notion de séduction hein, qui va souvent avec, et regarde, Regardez, regardez comment certains produits sont vendus autour de la séduction. Euh, regardez par exemple un déodorant comme Axe. Euh, c'est pas le déodorant qui sent le, le, le plus bon, hein, franchement. Mais il est adressé à des gens qui finalement on leur vend pas le fait qu'ils sentent bon ou quoi. Hein, on leur vend le fait que finalement ils seront plus séduisants. Et à qui on vend ça ben, c'est à des jeunes hommes hein, qui ont envie de draguer, qui ont envie de trouver une femme, qui ont... enfin une copine surtout plutôt que de se marier mais qui ont envie de pécho comme on dit euh, ce sont aussi toutes les images véhiculées dans la publicité les jeunes filles corvétues assises à côté d'une voiture euh, dans les salons euh, automobiles ben on rentre là-dedans mais ça marche aussi dans le sens inverse hein. rassurons-nous ça marche dans tous les sens la colère marche aussi très bien en politique même si je trouve et euh, je l'ai déjà dit qu'il est très dangereux de jouer avec en marketing pur voilà tout simplement parce que la colère vous amène souvent un public en colère et qui est donc difficile qui est râleur qui est problématique oui moi pour moi la colère attire la colère et je trouve que c'est pas vraiment une bonne arme hein, si on a un produit à vendre, un bon argument mais vous voyez les mouvements hein, et euh, bon le mouvement des gilets jaunes avec la colère, bah, on voit hein, sur de quoi elle se nourrit et, euh, et de comment, à quel point ça fonctionne, regardez sur Facebook les groupes, j'ai parlé du marketing de l'indignation, hein, si c'est pas de la colère, hein, si vous êtes pas en colère si vous êtes, quand vous êtes indigné par telle ou telle situation eh ben oui ça marche, et ben oui c'est comme ça, c'est encore un péché capital euh, la politique a su utiliser euh, tous ces outils-là, hein, d'ailleurs, autant le dire, parce que le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, si là-dedans, il n'y a pas un gagner plus, euh, bon, vous voyez, il n'a pas dit travailler moins pour gagner plus, alors là, on était carrément dans deux péchés en même temps, mais vous voyez, en fait, un petit peu, quand on reprend tous ces éléments-là, comment ces sept péchés, finalement, décrivent les motivations profondes de l'être humain. C'est une clé, comme une note, de décryptage de vos cibles, hein, c'est ce qui vous permet de mieux comprendre l'humain. Regardez, je vous le répète, hein, comment les formations, les livres, les vidéos, les pubs euh, sont faites, vous remarquerez à quel point le marketing joue avec ces 7 péchés, euh, comment il les, il les agite un petit peu devant nous, décrypter les vidéos, les billets de blog en fonction de cette clé psychologique, euh, je vous donne un exemple, euh, j'ai vu un livre « Gagner de l'argent avec un blog euh, »,« Regarder les vidéos, avoir plus de vues sur YouTube euh, », ou, ou alors ce week-end j'ai trouvé des vidéos, c'est « Comment avoir 10 000 fans sur euh, Instagram ?» Comment? Euh, avoir un compte instagram certifié bah voilà bah tout ça c'est ce sentiment là et je parle même pas des faux influenceurs vous voyez ceux qui voudraient être influenceurs qui se font passer pour des influenceurs si on n'est pas dans l'orgueil hein, tout simplement et c'est vrai qu'instagram franchement instagram je pense qu'il coche pas mal de cases dans le domaine vous avez donc compris la logique hein, et vous avez compris aussi que finalement votre succès peut aussi passer par une analyse de quelle tentation vous êtes capable de venir chatouiller avec vos contenus Qu'est-ce que vous allez susciter un petit peu dans vos cibles Est-ce que c'est gagner de l'argent Est-ce que c'est en faire moins Est-ce que c'est euh, bah, euh, la gourmandise enfin, Voilà, à vous de voir, peut-être que vous avez, peut-être que vous avez dans cette péché capitaux, une clé qui vous permet aussi de dire, eh ben tiens, ma cible, mon audience, elle est peut-être sensible à ce péché-là, et si je venais un petit peu l'agiter devant ses yeux pour voir ce qui se passe. C'est à vous de voir ce que vous en faites, euh, mais vraiment, regardez autour de vous et vous verrez à quel point euh, le monde est euh, construit autour de tout ça. En attendant, bah, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs